0: Olá, eu sou a Mariana, advogada especialista em direito e processo do trabalho. Em nosso escritório, atuo auxiliando nossos clientes nas áreas de direito do trabalho e também na área de imigração. Hoje, em mais um episódio do XenoCast, vou compartilhar com vocês as sete principais perguntas que recebo sobre expatriação que é quando há essa movimentação do empregado do Brasil para o exterior, trazendo os pontos que devem ser sempre observados, seja pela empresa que envia seus empregados para outro país, seja pelos empregados que se movimentam a trabalho para fora do Brasil. Bom, sem mais delongas, vamos à primeira pergunta? Primeira pergunta. a saída do empregado para outro país, Ela está regulamentada em alguma lei? Respondendo, está sim. Porém, a única lei que regulamenta essa movimentação de empregados brasileiros para o exterior, que está vigente hoje no Brasil, é muito antiga. Ela é de 1982, ano em que essa advogada que vos fala contava com apenas um ano de idade. E embora ela tenha sofrido pequena alteração em 2009, ela é praticamente a mesma, ou seja... Ela não acompanhou a evolução das relações de trabalho e a globalização acelerada que aconteceram nos últimos 40 anos e que, não há dúvidas, facilitaram muito esse trânsito de pessoas e de negócios entre os países. E uma coisa curiosa dessa lei federal, que é a 7.064, é que ela ficou conhecida como Lei da Mendes Júnior, já que sua aplicação se dava especificamente para engenheiros, arquitetos e outros profissionais da empresa que, na época, eram rotineiramente expatriados, enviados para trabalhar nas obras que estavam acontecendo no exterior. Bom, vamos lá para a segunda pergunta? Quais são os casos regulamentados por essa lei? Essa lei vai regular as situações daqueles empregados que forem contratados no Brasil para trabalhar no exterior, ou que forem transferidos por seus empregadores para trabalhar no exterior. Nos dois casos, essa mudança tem que ser por um período superior a 90 dias. Mas, se essa mudança foi inferior a 90 dias, Mariana? Bom, se essa mudança tiver um período menor do que os 90 dias, a lei diz que esse empregado deve ser expressamente informado, inclusive desse prazo menor de 90 dias. Além disso esse empregado receberá diárias, não tendo a lei fixado qual seria o valor dessa diária. Mas o legislador cuidou de indicar que essa parcela não vai ter natureza salarial, ou seja, não é necessário recolher o INSS ou o fundo de garantia sobre esse valor, mas esse valor também não vai ser considerado quando a empresa for pagar as férias, o 13º ou o aviso prévio. A lei também Cuidou de regulamentar a contratação de empregados brasileiros por empresas estrangeiras para trabalhar no exterior. Mas esse assunto teremos que deixar para um próximo chano cash, porque ele é mais específico, tudo bem? Vamos lá para a terceira pergunta? E o que seria exatamente considerado transferência pela lei? A lei regula três situações. A primeira é a situação do empregado que foi enviado ao exterior mas que tinha, antes disso, trabalhado aqui no Brasil. Era um empregado contratado no Brasil e que efetivamente trabalhava no Brasil. Fez isso por um tempo, daí ele foi enviado para o exterior para trabalhar lá pela mesma empresa brasileira. A segunda situação é um empregado que foi cedido pela sua empregadora brasileira a uma empresa sediada no exterior, mantendo seu vínculo de emprego ativo com a empregadora brasileira. Nesse caso, Há uma negociação entre uma empresa brasileira e uma empresa estrangeira para que haja a cessão desse empregado que não é dispensado pela empresa brasileira, que, por sua vez, vai manter algumas obrigações decorrentes desse contrato de trabalho. E a terceira e última situação regula aquele empregado que tenha sido contratado no Brasil por uma empresa brasileira para trabalhar a serviço da empresa brasileira no exterior. Essas são as situações que estão regulamentadas pela lei sobre, especificamente, transferência, ok? Vamos para a quarta pergunta. E quais são os direitos desses empregados que são contratados ou transferidos por empresas brasileiras para o exterior? Em qualquer dos casos que falei, deverá o empregador observar todos os direitos previstos na Lei Federal de número 7.064 de 82, que é a Lei dos Expatriados. Além disso, também deverá observar as normas brasileiras de proteção ao trabalho quando ela for mais favorável do que a lei do local que o empregado estiver trabalhando. E, claro, naqueles pontos em que não se chocar com a própria lei do expatriado, que é a Lei 764 7.064, de 82. Deverá também o empregador observar as leis sobre os recolhimentos ao INSS, ao Fundo de Garantia e também sobre o PIS-PASEP. Claro que a lei do país no qual esse empregado estiver trabalhando pode ter regras específicas tanto para o contrato de trabalho para o estrangeiro que está lá expatriado, e que, lógico, vão ter que ser observadas para além daquelas que estamos agora aqui apontando, que são obrigações dos empregadores brasileiros. Mais um direito é que para esses empregados que já estejam trabalhando no exterior há dois anos, também haverá a opção de vir passar suas férias aqui no Brasil, com o custo da viagem pago pelo empregador. E aqui... Vale lembrar que o empregador também deve pagar o custo da viagem do marido ou da esposa e demais dependentes do empregado que estejam residindo com ele no exterior. Também vai ser obrigatória a contratação de seguro de vida e acidentes pessoais em favor do empregado durante todo o período em que estiver no exterior. E o valor desse seguro não pode ser inferior a 12 vezes o valor da remuneração mensal desse empregado. Por fim a empresa empregadora também deverá garantir a esse empregado no exterior, lá no local onde ele esteja residindo, trabalhando, ou quando não for possível, próximo a esse local, serviços gratuitos e adequados de assistência médica, assistência social, além de custear integralmente a mudança e despesas de viagem do trabalhador e de seus dependentes que com ele residem do Brasil para o exterior. Esses são os principais direitos para esses empregados expatriados. Agora na quinta pergunta, como deve ser regulamentada essa expatriação e como o empregado vai receber seus salários? Bom, de acordo com a lei, essa pactuação de transferência para o exterior deverá ser sempre ajustada por escrito. E é importante a gente lembrar aqui que a regra geral do contrato de trabalho não determina que ele tem que ser formalizado escrito, né? Na verdade, era a anotação na carteira e o lançamento no E-Social. Mas se a gente está falando de expatriação, essa negociação necessariamente vai ter que ser ajustada por escrito. E nesse documento vai ter que constar ali o valor da remuneração desse empregado durante esse prazo de expatriação, né? E vai ter que ter uma indicação ali de qual que vai ser o valor do adicional de transferência que ele vai receber. E aqui, vale destacar que a lei trouxe regras para o salário base e para as outras parcelas que compõem a remuneração, como por exemplo, adicional de transferência, adicional noturno, adicional de periculosidade, comissões. Ela não tratou as duas coisas do mesmo jeito. E só para lembrar, remuneração seria algo maior. Ela engloba o salário base, mas também compreende as outras parcelas que tem natureza salarial que eu citei. Vamos começar pelas regras do salário base. Ele deve ser ajustado sempre em moeda nacional, real, e não poderá ser inferior ao mínimo da categoria no local de pactuação do contrato, no estado ou no município. Normalmente a gente está falando aí do piso salarial da categoria, Pode ser tanto imposto por lei, para aquelas profissões que são regulamentadas por lei, ou pelas normas coletivas convencionais. A convenção coletiva de trabalho, que é firmada entre o sindicato, que representa os empregados e o sindicato, que representa os empregadores, ou por acordo coletivo de trabalho, que é firmado pela empresa empregadora e pelo sindicato, que representa os interesses do empregado naquela localidade, ou seja, naquela base territorial onde ele até então estava prestando serviços. Essa parcela, o salário base, ele vai sofrer reajustes e aumentos compulsórios previstos na legislação brasileira ou nas normas coletivas, como a gente falou, e esses reajustes vão se incidir só sobre essa verba fixa, esse salário base. Também, em relação a esses valores, o empregado vai poder solicitar por escrito que sejam depositados ou transferidos para uma conta bancária. A lei também cuidou de assegurar para esses empregados a conversão desses valores salariais recebidos em reais no Brasil para moeda que ele utiliza no local da prestação de serviço, onde ele está residindo, né? e a sua remessa também para o exterior, tudo conforme o regulamento próprio. E a lei cita o decreto 89.339 de 84. Já sobre as demais parcelas, a gente já falou sobre o salário base, agora sobre as outras parcelas, aí incluindo o adicional de transferência que tem que ser pago, a lei autoriza que o empregado negocie com seu empregador para já receber em moeda estrangeira e diretamente lá no local da prestação de serviço, claro, durante o período em que ele estiver prestando serviços no exterior. Pense, será que o empregado precisaria de reais se estivesse morando a trabalho, por exemplo, na França? Acho que não, né? Então o legislador cuidou aí de auxiliar garantindo algum tipo de custeio no Brasil, mas sem que esse dinheiro fique efetivamente preso e possa ser utilizado pelo empregado no exterior, lá onde ele está trabalhando. Agora passando para a pergunta 6. Quando esse empregado pode ou deve voltar ao Brasil? O retorno definitivo para o Brasil poderá ser determinado pela empregadora brasileira em duas situações. A primeira quando não se tornar mais necessário o serviço desse empregado no exterior. A segunda é quando o empregado cometer alguma falta grave que autoriza sua dispensa por justa causa. Essa falta grave são aquelas previstas lá no artigo 482 da CLT, como ato de improbidade, incontinência de conduta ou mau procedimento, desija no desempenho das respectivas funções, embriaguez habitual em serviço, ato de indisciplina ou de insubordinação, violação de segredo da empresa, abandono de emprego, enfim. São todas aquelas hipóteses que já estão previstas no artigo 482 da CLT. Mas a lei também assegura ao empregado a possibilidade de retornar ao Brasil no término do prazo de transferência, né, claro, mas também na ocorrência das seguintes hipóteses. A primeira é após três anos de trabalho contínuo no exterior. Se ele está lá três anos trabalhando e ele quer retornar, a lei assegura isso para ele. A segunda é por motivo de saúde, ele pode também retornar ao Brasil. E em terceiro é em caso de rescisão indireta. Mas Mariana, o que é rescisão indireta? Rescisão indireta é quando quem comete a falta grave é o empregador. E essa falta ela tem que ser grave o suficiente para justificar a ruptura do contrato de trabalho, que é uma medida extrema. Essas mesmas causas também estão lá previstas na CLT, agora já no artigo 483, né? E a gente tem lá. situações que podem ser praticadas pelo empregador, como, por exemplo, exigir serviço superior às suas forças ou que seja proibido pela lei, ou contrário aos bons costumes, ou que não está previsto no contrato, né? Quando o empregado estiver correndo perigo manifesto de mal considerável, ou quando o empregador deixar de cumprir as obrigações do do contrato, como, por exemplo, deixar de pagar salário, né? Seria uma, uma situação... Também autorizaria esse empregado a retornar antes do prazo de, de esse prazo de expatriação. Bom, mas o que é importante a gente saber aqui é que toda vez, independente do motivo, sempre vai ser obrigação do empregador pagar todos os custos de retorno do empregado para o Brasil. Mas quando esse retorno acontecer ou porque o empregado cometeu um ato faltoso né uma justa causa foi a ele aplicado uma justa causa ou quando ele tiver pedido demissão ele quer voltar antes do prazo da transferência aí nesses casos o empregador vai poder pedir o reembolso desses valores né dessas despesas para o empregado e o empregado vai ter que pagar ok bom agora vamos para a sétima e última pergunta Esse período que o empregado está trabalhando no exterior, ele vai contar como tempo de serviço? Para contar para período de férias, para promoções, ou tempo de serviço no INSS? A lei fala que sim, conta sim, conta para todos os fins, inclusive. Mesmo que esse empregado esteja trabalhando num país que considere que ele tem um contrato autônomo de trabalho lá nesse país, É né? distinto do contrato do Brasil. Nessa situação, se for uma determinação, uma regra daquele país de destino, que o contrato é independente e que quando esse empregado terminar o prazo de expatriação e for voltar para o Brasil, esse contrato ele precisa ser finalizado, né? precisa pagar as parcelas que são devidas quando o contrato acaba, o empregador brasileiro também vai ter que quitar todos esses valores rescisórios. Porém, a lei autoriza que ele deduza esses valores referentes a essa finalização desse contrato dos depósitos do fundo de garantia em nome desse empregado aqui no Brasil. Só que para ele fazer isso, ele vai precisar de homologação judicial. Ah, Mariana, mas e se não tiver saldo lá na conta do fundo de garantia? O empregador vai ficar nesse prejuízo? Vai pagar a rescisão lá? Vai pagar a rescisão aqui? Não. A lei autoriza a dedução dessa diferença do saldo, né, se não tiver para cobrir todo o valor dessa dessa despesa rescisória lá do exterior, que quando o empregado voltar para o Brasil e quando o contrato dele terminar aqui no Brasil, o empregador também vai poder fazer esse desconto. Então, de uma certa forma, o empregado não pagaria duas vezes pelos valores rescisórios, já que ele, o empregador brasileiro não vai considerar dois contratos de trabalho diferentes, né? Mas Mariana, o empregado, ele é obrigado a formalizar um contrato de trabalho no exterior? Ele não pode continuar trabalhando com o contrato dele aqui no Brasil? Então, pela lei brasileira, não. Não tem necessidade dele firmar um outro contrato no exterior, tá? Mas pode ser que no país de de destino, onde ele vai trabalhar, tenha uma obrigação de formalizar isso através de um contrato de trabalho independente. Por exemplo... Aqui no Brasil, se a gente for solicitar um visto de emprego, né, contrato de emprego mesmo, com carteira assinada, para um estrangeiro, esse estrangeiro vai obrigatoriamente ter que assinar um contrato individual de trabalho com a empresa brasileira que está chamando ele para vir trabalhar aqui. Com regras próprias, que estão inclusive citadas lá nas resoluções normativas específicas que são editadas pelo Conselho Nacional de Migração, que hoje está vinculado ao Ministério da Justiça. Então, é bom ficar atento ao que a lei do local vai estabelecer. Se tem que ter contrato, se não tem que ter contrato. Mas pela lei brasileira, a expatriação não obriga a assinar um novo contrato de trabalho. Aqui também eu vou chamar a atenção para o fato de não haver nada na lei brasileira que impeça o empregado de ter mais de um contrato de trabalho vigente ao mesmo tempo. Ou seja... Não precisa ficar preocupado se firmar um, um contrato no exterior, se isso vai invalidar o seu contrato brasileiro, né, o contrato vigente que te encaminhou para o exterior. Isso não existe no Brasil, não. Só você assinar um contrato lá no exterior não tem o não é, suficiente para extinguir o seu contrato de trabalho no Brasil, não, tá? Um outro ponto que eu acho legal trazer aqui para compartilhar com vocês é que o Brasil já possui alguns acordos com países em matéria previdenciária. E para que servem esses acordos? Para regulamentar e evitar, por exemplo, que o empregado ele recolha no país onde ele está trabalhando, para o órgão previdenciário, a previdência social lá daquele lugar, e também aqui no Brasil. Então eu recomendo que sempre, quando for haver essa movimentação, que as empresas e os empregados né, consultem se o país de destino firmou ou não um acordo é, dessa natureza com o Brasil sobre previdência, para poder aí fazer uma escolha consciente, escolher a melhor opção desse, desse cumprimento, dessa obrigação. Tá bom? Bom, eu respondi aqui as perguntas que mais se repetem sobre a mobilidade internacional, que volta e meio eu recebo. E já que nós falamos de uma lei que foi promulgada lá em 1982, fica uma dúvida, né? Será que essas regras, elas vão mudar? Eu, Mariana, pessoalmente, acredito que sim. Até mesmo para acompanhar as mudanças nas relações de trabalho que já existem atualmente. E vale lembrar aqui que tramita na Câmara dos Deputados projetos de lei que pretendem alterar essa lei. E tem sido acompanhado de perto por nossa equipe, que certamente divulgará conteúdo tão logo ela avance. Espero ter conseguido auxiliar vocês a entenderem um pouco do que a lei determina para o caso de expatriação de empregados. E precisando de alguma ajuda em alguma situação específica, nossa equipe terá imenso prazer em auxiliá-los. Até a próxima!